0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Finanzen und Substanz, der Podcast der DZ Privatbank für alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist. Heute haben wir eine ganz besonders spannende Ausgabe unseres Podcasts. Wir teilen heute unseren Blick auf die Kapitalmärkte im Jahr 2022 mit Ihnen. Erfahren Sie in der nächsten rund halben Stunde unsere Einschätzung zur Konjunktur, zu Inflation und Zinsen und natürlich zu den Aktienmärkten. Am Ende unseres Podcasts verraten wir Ihnen auch unsere Punktprognose für den DAX. Ob der DAX das beste Investment sein wird oder der Blick auf andere Regionen lohnender sein wird, bleiben Sie dran. Mein Name ist Peter Untersteller und für diesen ganz besonderen Podcast habe ich mir gleich zwei Gäste eingeladen. Freuen Sie sich zum einen, wie immer, auf Professor Dr. Michler, unseren Segmentler der Portfolio-Management. Guten Morgen, Herr Professor Michler.
1: Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen in die Zuhörerrunde.
0: Zum anderen ist heute mit dabei Dr. Thomas Osowski. Er ist einer unserer Volkswirte und Leiter unseres Kapitalmarktteams. Dr. Osowski ist auch verantwortlich für unsere quantitativen Modelle. Willkommen in unserer Runde.
2: Vielen Dank, Herr Untersteller. Guten Morgen auch von mir in die Runde.
0: Ja, im abgelaufenen Jahr waren die großen Risiken zum einen das Coronavirus. Hier hielten uns Delta-Variante und Omikron in Atem. Auf der anderen Seite waren es die stark steigenden Preise, also die Inflation. Wo sehen Sie die größten Risiken im nächsten Jahr, Herr osowski
2: Das letzte Jahr war definitiv spannend und herausfordernd. Und wir glauben, dass es 2022 auch so bleiben wird. Die drei großen Risiken oder zumindest drei der großen Risiken, die wir aktuell sehen, ist sicherlich weiterhin die Entwicklung um Corona bzw. Covid-19 und die neue Mutante Omikron. In dem Zusammenhang das Problem der Lieferketten dass viele der Güter nicht da sind, wo sie sein sollten. Und der dritte und letzte Punkt, der sicherlich auch mit der erhöhten Inflation aus der Lieferkettenproblematik heraus generiert wird, ist das Thema Inflation und der Nexus zwischen Inflation selber und dem Zentralbankverhalten. Das sind für uns die drei wesentlichen Themen, die den Großteil der... Situation auf den Finanzmärkten im Jahr 2022 determinieren werden. Und dazu kommen dann noch das ein oder andere politische Risiko hinzu.
0: Vielen Dank, Herr Osowski. Sprich, es bleibt bei dem Thema Virus, was ja auch in die Lieferketten eingreift. Politische Risiken hat Herr Osowski angesprochen. Herr Professor Michler, wo sehen Sie dort die Risiken?
1: Ja, das sind eigentlich immer die Klassiker, die wir auch in den letzten Jahren hatten, Stichwort ist da sicherlich der Konflikt äh, USA-China. Das ist natürlich ein Systemwettbewerb, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, der sich auf der ökonomischen Seite ähm, niederschlägt. Wir hatten äh, stark ansteigende Zölle in den letzten Jahren unter Trump gehabt. Hier gibt es eine gewisse Entspannung. Äh, ob das so bleibt, müssen wir einfach abwarten. Äh, wir haben natürlich ein Konfliktpotenzial rund um Taiwan. Biden hat sich ja da sehr, sehr weit aus dem Fenster gelegt, was den Schutz von Taiwan angeht. Und dann bekommen wir natürlich auch aktuelle politische Risiken rein. Wir sehen das gegenwärtig im Ukra Ukraine-Konflikt, Russland-Ukraine, der Aufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Hier wird politisch hochgepokert von Putin, erwartet natürlich hier ein Entgegenkommen der NATO, die... Das nicht machen will und eigentlich auch nicht kann. Denn äh, das hat etwas mit Vertrauen äh, äh, zu tun, was die Partner im Osten angeht. Und das kann natürlich dann auch sofort erhebliche Auswirkungen auf die Energiepreise haben. Ja, und dann gibt es äh, die Präsidentschaftswahl in Frankreich. Da sieht zwar ganz gut aus für Macron gegenwärtig, aber auch da sind natürlich gewisse Uns Unsicherheiten drin. Und wir haben die Midterm-Wahlen in den USA, das gesamte Repräsentantenhaus wird neu gewählt. 34 Senatoren, 37 oder 36, genauer gesagt, Gouverneure der Einzelstaaten. Das wird spannend, was sich da tut und Biden muss das natürlich auch berücksichtigen bei seinen Entscheidungen. Und dann kommt noch etwas hinzu, was uns, glaube ich, in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Das sind die Klimarisiken. Und äh, auch das Risiko der Flüchtlingsströme darf man nicht vergessen und beides ist möglicherweise auch in den nächsten Jahren viel stärker miteinander verknüpft, als wir uns das bisher äh, vorstellen können. Vielen
0: Dank, Herr Professor Michler. Ja, bleibt also dabei, wir haben eine Menge Risikofaktoren vor uns. Ähm, ich will aber auch mit einem positiven Blick ins, ins neue Jahr gehen und äh, auch trotz aller Sorgen ums Coronavirus und äh, da greifen ja auch vieles ineinander über, was auch wirtschaftliche Effekte angeht, die wir gerade besprochen haben. Ähm, erwarten wir ja, äh, wie fast alle im Prinzip, dass die Weltwirtschaft auch im nächsten Jahr wächst. Wie hoch erwarten Sie das BIP-Wachstum 2022 für die Weltwirtschaft?
1: Also wir haben ja in diesem Jahr äh, ungefähr ein Wirtschaftswachstum von 5,5 Prozent. Äh, Im nächsten Jahr äh, erwarten wir aus dem Kapitalmarktteam heraus äh, 4,2 Prozent. Das heißt also eine etwas nachlassende äh, Wachstumsdynamik, nachdem es halt in 2021 sehr, sehr stark nach oben gegangen ist. Das ist natürlich jetzt gerade auch in den letzten Tagen und Wochen mit gewissen Unsicherheiten äh, verknüpft. Die neue Virusvariante haben wir ja gerade schon angesprochen. Wir bekommen äh, recht schlechte Nachrichten rein aus Großbritannien, aus den Niederlanden, die jetzt in Lockdown gegangen sind. Aber auch die USA, auch hier gibt es Prognosen für den Januar, die äh, durchaus problematisch sind. Also das Lockdown-Risiko steigt und das bedeutet natürlich, dass man dann auch, was die Prognosen angeht, doch gewisse Unsicherheiten drin hat.
0: Vielen Dank. Welche Regionen werden am stärksten wachsen? Wo sehen Sie hier die, die großen Wachstumsregionen, Herr Osofsky?
2: Die große Wachstumregion wird wahrscheinlich wieder China sein in diesem Jahr, beziehungsweise im 2022. Das liegt aber weniger an der starken Konjunktur in China aktuell, sondern eher daran, dass China auch als Schwellenland generell höhere Wachstumsraten hat als äh, die entwickelten Volkswirtschaften. Dahingehend war für China 2021 der Staat sehr stark und sehr ausgeprägt. Das zweite Halbjahr war dann aber ökonomisch eher enttäuschend für chinesische Verhältnisse mit teilweise Wachstumsraten von kleiner als fünf 5%. Für das Jahr 2022 sieht die Situation ein bisschen positiver aus. Viele der ökonomischen Indikatoren drehen und wir erwarten da ein Wachstum von circa 6 Prozent in der Spitze. In den entwickelten Märkten und entwickelten Volkswirtschaften sehen wir die USA und Europa relativ gleich auf mit einem Wachstum von circa 3,5 Prozent. Das erwarten wir für das Jahr 2022 die USA sind schon weiter in der ökonomischen Erholung und in Europa gibt es immer noch positive Output-Gaps. Dennoch gelingt es Europa oder wird es Europa höchstwahrscheinlich nicht gelingen, das in wirklich höhere Wachstumsraten gegenüber den USA ähm, auszunutzen. Generell sehen wir auch weiterhin die Corona-Situation und Europa hat da, ist da einfach in der Situation, dass Covid-19... Eskalationen und neue Mutanten, wie wir momentan sehen, oder neue Entwicklungen allgemein in Europa einfach stärkere Bremsspuren und ökonomische Natur hinter sich zieht, als es in den USA der Fall ist.
0: Hm. Vielen Dank. Also USA und Europa mit einer guten konjunkturellen Lage auch im nächsten Jahr. China überproportionales Wachstum. Vielleicht ganz kurze Rückfrage. Worauf fußen die guten Daten für China? Was treibt den Markt dort?
2: Das basiert zum einen auf, ähm, auf den Lockerungen oder auf den Öffnungen, die wir auch im Rahmen von äh, der Verbesserung der omnino im Jahresablauf 2022 erwarten. Ähm, dann haben wir definitiv die Erwartung, dass die chinesische Zentralbank auch im Hinblick der Tatsache, dass die Inflationsraten insbesondere bei den Produzentenpreisen in China zurückgehen sollten, äh, der chinesischen Zentralbank einfach mehr Möglichkeiten gibt, dort auch expansiver zu agieren und mit mehr Stimulus auch die Investitionssituation verbessern sollte.
0: Ja super, vielen, vielen herzlichen Dank. Wenn, wenn wir jetzt mal die Prognosen so im Marktkonsens vergleichen, äh, liegen wir da beim Marktkonsens? Verstecken wir uns vielleicht sogar hinter dem Marktdurchschnitt oder wo liegen wir mit unseren Prognosen?
2: Also verstecken hinter den Marktdurchschnitten tun wir uns nicht. Wir haben da schon eine eigene begründete Meinung. Generell an diesem Punkt ähm, ist gerade diese Abweichung zu den Markterwartungen wichtig für uns um Sektorenentscheidungen zu treffen oder auch zu entscheiden, in welche Regionen wir verstärkt investieren. Also diese Abweichung zwischen unserem eigenen Bild und der Marktmeinung äh, von den Investoren insgesamt, der, die hat eine relativ hohe Positionen relativ hohe Wichtigkeit in unserem Investmentansatz. Wir sind bei den Zahlen, wenn wir bei Europa und den USA mal bleiben, ein wenig pessimistischer. Ich habe schon gesagt, dass für beide Länder wir eine Wachstum von ca. 3,5 Prozent annehmen. Das ist sehr hoch. Allerdings die Markterwartungen sind dort noch ein bisschen positiver. Dort nimmt man für die USA im mhm. Moment noch 3,9 Prozent an und für Europa bzw. die Europäische Währungsunion noch 4,2 Prozentpunkte. Also wir sind hier ein bisschen unterhalb und ein bisschen pessimistischer, als die Markterwartungen momentan sind.
0: Okay, warum sehen wir die Konjunktur etwas niedriger als unsere Wettbewerber, Herr Professor Michler?
1: Ja, ich denke, Thomas Rosowski hat das gerade schon schön formuliert. Wir sind natürlich auch ein Stück weit vorsichtiger unterwegs. Wir können auch hier aktuell auf die, die Dinge ähm, rückgreifen, die gerade auch in den letzten Tagen passiert äh, sind. Ich denke, wir werden äh, Anpassung von Prognosen bekommen. Wenn man sich das mal anschaut bei der OECD, die hat gerade ihren Economic Outlook rausgegeben, da ist die Omikron-Variante schon mit eingebaut oder mit eingewertet und die ist beispielsweise, was die Welt angeht, jetzt nur noch so 0,2, 0,3 von dem entfernt, was wir prognostizieren. Das sind im Prinzip Größenordnungen, im, ja, die nicht weiter ins Gewicht fallen. Also von daher, das passt glaube ich aus unserer Sicht ganz gut. was an Prognosen haben und ich gehe mal davon aus, der eine oder andere wird das auch noch mal ein Stück weit nach unten korrigieren.
0: Also ich finde es richtig gut, dass wir da eine eigene Meinung haben und unsere eigene Prognose hier machen und das auch abweicht von, von dem Marktdurchschnitt und die bisschen vorsichtige Herangehensweise von uns finde ich auch gut. Ich glaube, viele unserer Anleger finden das auch gut, dass wir hier ein bisschen vorsichtiger unterwegs sind. Ja, äh, großes Thema ähm, Omikron, äh, Coronavirus haben wir angesprochen. Das andere Thema, das ja äh, omnipräsent fast im, im äh, abgelaufenen Jahr war, war das Thema Inflation. Ja, und die ist äh, bedingt durch eine Vielzahl von Gründen massiv nach oben geschossen. Zu nennen sind hier sicher vorrangig das Thema Basiseffekte und Lieferengpässe, das ist ja auch schon angesprochen worden. Wie wird es mit der Inflation weitergehen, Herr Rosowski?
2: Ja, also wir erwarten zumindest erstmal für das erste halbe Jahr, sinkende Inflationsraten und der Grund sind sicherlich auf der einen Seite Lieferkettenprobleme, die sich abbauen sollten, das erwarten wir, oder die sich zumindest nicht mehr weiter verschärfen sollten. Und dazu führt, dass wir einfach eine bessere Verfügbarkeit von Produkten haben und hierüber halt die klassischen Marktkräfte zu einer preislichen Entspannung führen können. Dann gibt es noch zwei weitere Punkte. Wir erwarten weniger stark steigende Rohstoffpreise, als es im vergangenen Jahr in weiten Teilen der Fall war. Und natürlich auch der ein oder andere Basiseffekt aus dem letzten Jahr in diesem zwölf Monat rollierenden Fenster zur Berechnung der Inflationsrate sollte auslaufen. Allerdings, nach dem Rückgang der Inflationsrate erwarten wir nicht, dass wir auf das Vor-Covid-19-Niveau einfach runterfallen. Wir erwarten schon, dass wir eine Zeit lang höhere Inflationsraten haben und das ist vor allen Dingen in den USA relativ wahrscheinlich. Wir sehen hier, dass der Arbeitsmarkt und damit eine wesentliche Komponente ähm, auch für die Inflation recht hoch ist äh, oder recht angespannt ist und sehr eng ist. Lohnsteigerungen sind deutlich erkennbar nach mehreren verschiedenen Indikatoren. Und das könnte im Zeitablauf zu weiteren Inflationsspiralen führen, die, von denen wir jedenfalls nicht glauben, kaum durch Produktivitätseffekte vollständig ausgeglichen werden können. Das heißt, für die USA gibt es einen gewissen strukturellen Inflationsdruck über die Lohnseite.
0: Okay, also sprich, wir, wir kommen ein Stück runter, wir kommen nicht ganz so weit runter. Jetzt sprechen wir über Preise. Lassen Sie uns dann ein Preisschild dran machen? Ganz konkret, welche Inflationsraten erwarten wir für USA und die Eurozone?
2: Ja. Also für die USA sehen wir aufgrund der geschlosseneren Output Gaps, des stärkeren strukturellen Drucks bei der Inflation über die Löhne ein Inflationsniveau von 3,5 Prozent. Ähm, in den Europa ist es vergleichsweise geringer, dort erwarten wir lediglich 2,5 Prozent. Ähm, allerdings immer noch wesentlich höher, in beiden Regionen wesentlich höher, als das, was wir aus den letzten fünf oder sechs Jahren zuvor kannten. Also von daher, es wird... Unserer Meinung nach kein Paradigmenwechsel sein, allerdings schon die Zentralbank ein bisschen unter Druck setzen bei der einen oder anderen Argumentation.
0: Insgesamt müssten diese Zahlen die Notenbanken auf den Plan rufen. Was erwarten wir bei den beiden großen Notenbanken, der FED und der EZB im nächsten Jahr?
1: Ja, Thomas hat ja die wesentlichen Punkte für die USA schon aufgeführt. Das heißt, die amerikanische Notenbank reagiert genau aufgrund dieser Argumente und beschleunigt eigentlich den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik. Das, beträgt, das betrifft eigentlich beide Seiten. Das heißt einmal das Tapering. Sie hat ja schon im November, Dezember das Ankaufsprogramm reduziert jeweils um 15 Milliarden. Das beschleunigt sie jetzt nochmal. Das heißt, es geht dann um 30 Milliarden im Januar nach unten, sodass dieses Tapering auch dazu führt, dass das Ankaufsprogramm sukzessive ausläuft. Wir sehen gleichzeitig auch die Wahrscheinlichkeit von Zinssteigerungen, erhöht, dass sich das erhöht. Man geht also aktuell davon aus, dass wir 13 Schritte im Jahre 2022 bekommen, jeweils um 0,25 Prozent. Und das gleiche Spielchen dann auch nochmal in 2023 und in 2024 nochmal zwei Schritte. Das sind so die Prognosen der Notenbanker in den USA, sodass wir am Ende des Tages Geldmarktsätze oder einen Leitzinssatz von ca. 2 Prozent bekommen. Bei der EZB Völlig anderes Thema. Ja, das PEP läuft aus, also dieses pandemiebedingte Ankaufprogramm, das wird im März planmäßig auslaufen im Jahre 2022. Gleichzeitig fährt man aber das andere Programm hoch, das Asset Purchase Program, das APP. Ähm, aktuell bei 20 Milliarden in äh, Q2 äh, 22, 2022 soll es auf 40 Milliarden äh, ansteigen, das heißt also wenn PEP ausgelaufen ist und in Q3 äh, dann äh, wieder 30 Milliarden und im Q4 soll es dann wieder auf die 20 Milliarden runterlaufen, das heißt also man will im Prinzip das PEP ein bisschen ausgleichen. Über Zinserhöhungen macht sich die EZB gegenwärtig überhaupt noch keine Gedanken.
0: Okay, in den USA erwarten wir steigende Leitzinsen und in der Eurozone, dass die EZB die Füße noch eine ganze Weile stillhält bzw. sogar noch mit den Kaufprogrammen weiterhin expansiv sein wird. Wie sieht es aber mit den Renditen für langlaufende Anleihen aus?
1: Ja, da geht unser Kapitalmarktteam eigentlich davon aus, dass bei den 10-jährigen US-Treasuries, wir sind gegenwärtig so bei 1,4%, dass das in den nächsten drei Monaten sich kaum verändert. Danach sollte es ein bisschen nach oben gehen, also auf sechs Monate von 1,6 Prozent äh, aus, auf zwölf Monate von äh, ca. 1,8 Prozent. Das heißt, also, wir bekommen hier leichte Zinssteigerungen rein von ca. 40 Basispunkte über das Jahr 2022. Eine ähnliche Situation eigentlich äh, bei den zehnjährigen Bunds. Wir sind aktuell äh, gestern bei 0,376 gewesen. Hier prognostizieren wir auf drei Monate 0, minus 0,4 auf sechs Monate Minus 0,2 und äh, auf zwölf Monate äh, Minus 0,1, also auch hier, soll es circa 30 Basispunkte nach oben gehen. Ähm, natürlich muss man hier auch wieder beachten, Stichwort Omikron ist hier schon mehrfach äh, erwähnt worden. Ähm, je nachdem, wie sich diese Variante ausdehnt, dürfte das sicherlich auch auf das Steigerungspotenzial der Zinsen unmittelbar Einfluss nehmen.
0: Ist die Asset-Klasse Anleihen damit 2022 überhaupt noch attraktiv, Herr Rosowski?
2: Also wenn wir es aus Sicht der absoluten Renditen betrachten, eher nicht. Also Anleihen werden es in 2022 schwer haben, real also nach Abzug der Inflationsrate positive Renditen erzielen zu können. Selbst die schwarze Null, also ohne Berücksichtigung der Inflation äh, ist bei Staatsanleihen schwierig und wir hatten gerade die Zahlen gehört, kaum zu erreichen, insbesondere in der Eurozone. Die einzige Möglichkeit, um die Renditen in einem Anleihenportfolio zu erhöhen, ist es logischerweise, höhere, Redi höhere Risiken einzugehen äh, über High-Yield-Anleihen, Fallen Angels oder auch Schwellenländer-Anleihen. Die können ein Bond-Portfolio, sagen wir mal, von der ähm, Renditeseite ertragsreich machen, aber das eingegangene Risikoprofil ist dann natürlich auch wieder sehr ähnlich zu denen, die man im Aktienbereich sieht. Insgesamt sehen wir schon, dass sich die positive Wirtschaftsentwicklung auch positiv für die eine oder andere Risikoprämie auswirken sollte. Und sagen wir mal kurzfristige Spitzen, die wir hier bei Risiken sehen oder bei den Risikoprämien sehen und den Spreads dadurch auch sehen, die würden wir für gezielte taktische Zukäufe nutzen. Aber insgesamt im Hinblick ist es für zwei, in 2022 für Anleihen sehr, sehr schwierig, in einem Portfolio ordentliche Beiträge zu erzielen. Und eine Untergewichtung dieser Anleiheklasse erscheint uns daher am sinnvollsten.
0: Nachvollziehbar. Zinsen oder besser gesagt Zinsdifferenzen haben ja dann auch immer Einfluss auf die Devisenmärkte. Wie sehen Sie den Euro im Vergleich zum US-Dollar im nächsten Jahr?
2: Ja, definitiv. Also wir sind der Meinung, dass wir einen starken Dollar sehen werden oder weiter sehen werden. Also wir haben insgesamt ein positives Bild. Das liegt an den beschriebenen Zinsdifferenzialen zwischen der EZB auf der einen Seite und der US-Notenbank auf der anderen Seite. Die US-Notenbank hat ihr Tapering deutlicher, eingeläutet und hat auch schon klarer gemacht, dass es Zinserhöhungen im nächsten Jahr geben wird. Davon ist die EZB noch relativ weit entfernt, auch wenn ein Programm jetzt als beendet erklärt würde oder in, der, in den nächsten Monaten beendet wird. Insgesamt erwarten wir allerdings ähm, zur Schließung dieses Zinsdifferenzials von der EZB recht wenig. Und von daher gehen wir für das Jahr 2022 zumindest ins, und insbesondere im ersten Halbjahr von einem sehr und von einem weiterhin starken US-Dollar aus.
0: Vielen Dank. Die Renditen im Schweizer Franken sind ja noch unattraktiver als im Euro. Dennoch ist der Schweizer Franken zum Euro gerade in diesem Jahr extrem stark gestiegen. Es muss hier also neben der Zinsdifferenz noch andere Gründe geben. Herr Professor Michler, was hat den Schweizer Franken beflügelt und wie sehen Sie hier die weitere
1: Entwicklung? Jetzt können wir natürlich zunächst mal antworten. Zurzeit ist der, sind die zehnjährigen Schweizer Franken sogar etwas attraktiver. Sie lagen gestern so bei minus 0,288. Stimmt. Und wir haben halt in der Eurozone minus 0,376, also in Anführungszeichen etwas attraktiver. Das liefert uns natürlich keine Informationen darüber oder keine Argumente, warum der Schweizer Franken so stark ist. Ich denke, Schweizer Franken... Hat, da sind zwei Aspekte interessant. Wir können das über längere Zeiträume immer wieder beobachten. In sicheren Phasen wird der Schweizer Franken auch als sicherer Hafen charakterisiert. Er profitiert dann gegenüber vielen Währungen. Das haben wir auch gesehen. Das ist nicht nur eine Aufwertung gegenüber dem Euro gewesen, sondern gegenüber den wichtigsten Handelswährungen hat der Schweizer Franken aufgewertet. Und dann gibt es einen wesentlichen Punkt, der, glaube ich, hier eine Rolle spielt, wir haben zunehmende Inflationsdifferenzen im, in diesem Jahr gesehen, in 2021. In der Schweiz haben wir zurzeit eine Inflationsrate von ca. 1,5 Prozent bei der Headline-Inflation und ca. 0,7 Prozent bei der Kerninflationsrate. Wir haben gerade schon über die Inflationsraten in der Eurozone in den USA gesprochen. Also wir haben hier einen erheblichen Inflationsspread, der sich aufgetan hat und das begünstigt im Prinzip im Sinne der Kaufkraftparitätentheorie, auch die Entwicklung des Schweizer Franken. Das ist eine nominale Aufwertung. Das ist insofern jetzt so ein technisches Element, weil der SMB-Präsident Herr Jordan hat auch darauf hingewiesen, es ist nicht so sehr eine reale Aufwertung. Das ist wichtig für uns, weil diese reale Aufwertung würde quasi auch die Schweiz unter Druck setzen, was die Konjunktur in der Schweiz angeht. Sie hätte Schwierigkeiten äh, zu exportieren. Wie gesagt, diese Realaufwertung findet gegenwärtig nicht statt. Deshalb kann die Schweizer mitleben. Aber wir sehen auch in den letzten Wochen und Monaten, äh, dass die Schweizer Zentralbank verstärkt äh, an den äh, internationalen Devisenmärkten operiert. Sie will also den Fall auf die Parität, also ein äh, Verhältnis 1 zu 1 äh, zurzeit vermeiden.
0: Wobei wahrscheinlich dann der, ähm, das Laufenlassen des Schweizer Frankens durchaus von der SNB so ein bisschen das Thema war. Ähm, real passiert da noch nichts. Ne?
1: Genau. Deshalb das, das ist wichtig, dass ich habe es hier auch äh, explizit erwähnt. Ähm, da hat Jordan auch in den letzten, ähm, ja, in den letzten Interviews immer wieder darauf hingewiesen.
0: Okay, perfekt. Ähm, vielen Dank. Jetzt hatten wir das Thema sicherer Hafen beim Schweizer Franken natürlich auch. Klar ist immer wieder so, so ein sicherer Hafen Währung. Anderer sicherer Hafen ist äh, immer wieder Gold. Was erwarten wir vom gelben Edelmetall in den nächsten zwölf Monaten?
1: Ja, äh, in der Regel hat in der Vergangenheit, haben natürlich die Realzinsen hier immer eine zentrale Rolle gespielt. Das sehen wir in den Langfriststudien. Gegenwärtig sind die Zusammenhänge nicht so stark ausgeprägt. Wir sind gegenwärtig ungefähr bei 1.800 US-Dollar pro Unze. Wir haben aber sehr, sehr starke Kursbewegungen auch in den letzten Tagen und Wochen beobachten können aufgrund der Unsicherheit. Tendenziell könnten wir uns durchaus vorstellen, dass Gold ein bisschen zulegen wird in den nächsten Monaten und auch über, die nächsten, ja, über das nächste Jahr. Stichwort wieder die Omikron-Unsicherheit, leicht abschwächende Konjunktur. Weiterhin niedrige Realzinsen ist halt nicht ein vernünftiges Umfeld für Gold. Hm,
0: super. Also bis hierhin habe ich mitgenommen, die Anleihemärkte äh, sind relativ unattraktiv. Äh, Gold auch eher ein Stabilitätsanker äh, als wirklich der starke Renditebringer. Sind also Aktien weiterhin die Anlageklasse, Herr Osowski?
2: Ich denke schon, dass man das so sagen muss aktuell. Also wer um erwartete Renditen zu erzielen, die nach Abzug der Inflation, also real positiv sind, da kommt man um ein Investment in Aktien eigentlich kaum rum. Da gibt es kaum eine wirkliche Alternative am Markt. Wir glauben allerdings, sagen wir mal, wir haben ein hervorragendes Jahr 2021 gehabt und auch das zweite Halbjahr von 2020 war sehr stark nach dem Einbruch im ersten Halbjahr. Das erwarten wir für 2020 oder kann man für 2020, 2022 so nicht erwarten. Da sind diese typischen Jahre der, der auch ökonomischen Erholung ähm, wo dann die Aktienmärkte sehr stark laufen. Für 2022 ist das Bild ein bisschen anders, weil wir halt viele, viele viele Aspekte haben, die auch Risiken aufwerfen. Wir haben bei den erwarteten Gewinnen zum Beispiel für das Jahr 2022 doch sehr, ambitionierte Schätzungen. Wir sind bei vielen dieser Schätzungen weit über den Niveaus vom, vom Jahr vor Covid. Das muss man so sehen. Die Margen der Unternehmen, nicht nur im IT-Bereich, notieren zum Teil auf Rekordniveaus. Und der letzte Aspekt, der viele umtreibt, das wissen wir auch, ist die Bewertungssituation. Und zusammengefasst ist die Bewertungssituation sicherlich auch oder kann fast nur durch die sehr geringen Zinsen begründet werden. Sollte hier die FED- in ihrer Politik umschwenken und beispielsweise aufgrund doch etwas stärkerer oder viel stärkerer Inflationsaspekte wesentlich restriktiver agieren und die Zinsen viel, viel schneller erhöhen und viel, viel stärker erhöhen, dann ist natürlich, dann stellt sich die Frage, ob die Bewertungsniveaus ähm, dann noch zu halten sind. Unserer Meinung nach in einem solchen Szenario eher nicht. Also trotz der Tatsache, dass man um Aktien nicht herumkommt, sind die Risiken für 2022, für 2022 schon recht delikat.
0: Okay, habe ich verstanden. Ich gehe mal so von oben oben herab. Wir hatten ja schon schon die Anleihemärkte angesprochen und auch andere Dinge wie Edelmetall und Gold. Ausgewogenes Portfolio sicher immer alles irgendwo mit reinpacken, aber insgesamt kristallisiert es ja in einem Gespräch raus, Aktien sind eine Anlageklasse, die, die, <coughs> Entschuldigung, die unsere Anleger ins Portfolio mit reinpacken müssen. Jetzt gehe ich mal so ein bisschen tiefer weiter runter. Welche Regionen oder welche Regionen versprechen denn bei den Aktien die höchste Attraktivität, Herr Professor Michler?
1: Ja, also wenn man sich die Region anschaut, gibt es gar nicht so große Unterschiede, was die Industrieländer angeht. Also wir prognostizieren Stand heute einen Indexanstieg von 5 bis 10 Prozent in den Industrieländern, ob man da den DAX nimmt, den SP500 oder auch den, die japanischen Märkte. Das ist immer auf Basis der lokalen Währung gerechnet, ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr durchaus auch ein Auseinanderdriften der entsprechenden Performance auf Eurobasis bekommen können. Das heißt, also, die Wechselkursentwicklung spielt sicherlich ein Stück weit hier rein und auch das, was wir quasi was den Dollar angeht, an Erwartungen haben. Was die Schwellenländer angeht, Thomas Osowski hat das ja gerade schon eigentlich angedeutet, wir sind eigentlich sehr optimistisch für den chinesischen Aktienmarkt. Hier gibt es aus unserer Sicht ein gewisses Potenzial für Kursgewinne. Was sind die Gründe? Auch die sind gerade schon angeführt worden. Die Belastungen, die wir dieses Jahr hatten, regulatorische Eingriffe, Turbulenzen auf den Immobilienmarkt in China und auch die mangelnde prozesspolitische Unterstützung, das heißt die Geld- und Fiskalpolitik in China, hat im Prinzip nicht flankiert. All das sollte ein bisschen wegfallen. Das heißt, diese Belastungen lassen nach und das sollte eigentlich den chinesischen Aktienmarkt beflügeln.
0: Wenn wir uns nun die Branchen anschauen, welche zählen nach unseren Modellen zu den potenziellen Gewinnern im nächsten Jahr, Herr Osowski?
2: Also wir gehen gemäß des hier geschilderten Bildes ja weiterhin von einer guten Konjunktur aus. Das muss man so klar sagen. Vielleicht nicht auf den Spitzenniveaus des letzten Jahres, allerdings doch positiv. Und dazu passen im Endeffekt eine Reihe von zyklischen Sektoren. Und zwei, die wir aktuell als sehr gut einschätzen, ist insbesondere der Bereich des zyklischen Konsums. Insbesondere die Haushaltsbilanzen in den USA sind aufgrund höherer Sparquoten im, im Corona-Jahr 2020 und auch aufgrund der weiterhin starken Kreditversorgung sehr positiv. Das heißt, es besteht weiterhin Potenzial für weiteren Konsum. Und unter der Annahme, dass wir in 2022 weniger mit Covid zu tun haben als im aktuellen Jahr, stellt sich dann die Frage, wo werden diese Nachholeffekte sein? Und wir sehen schon die Tendenz, dass das Reise- und Freizeitsegment, also Travel beispielsweise, ähm, doch hier, das unter Covid sehr, sehr stark gelitten hat, im Jahr 2022 doch gut performen könnte. Allerdings sind wir generell für den ganzen Bereich des zyklischen Konsums ähm, sehr positiv gestimmt. Ein zweiter Bereich, den wir gut finden, das beschränkt sich allerdings primär auf die USA, das sind Banken in den USA. Das ist durch die doch steigenden Zinsen oder durch die Zentralbankpolitik begründet und von daher Banken als klassisches Investment in den Bereich oder Umfeld steigender Zinsen, die sehen wir ebenfalls als sehr positiv an.
0: Wie sieht es mit der Technologiebranche aus?
2: Bei der Technologiebranche sehen wir haben wir momentan eher eine neutrale Gewichtung oder eine neutrale Einschätzung. Der Grund ist, dass gerade die steigenden Zinsen und die sehr hohen Multiples ähm, halt dazu führen können, dass das Umfeld sich für, für die IT-Unternehmen deutlich verschlechtern kann. Das heißt, steigende Zinsen setzen die hohen Multiples unter Druck und äh, jeder restriktivere Griff der Zentralbank schlägt dort umso härter durch. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass sicherlich die ein oder andere Einschätzung und Gewinnerwartungseinschätzung für die nächsten Jahre vielleicht als ein wenig zu hoch herausstellen könnte. Also man hat schon den Eindruck, dass mehrere Unternehmen oder für mehrere Unternehmen, die Analysten eher die Gewinnerwachstumsraten der letzten zwei Jahre hoch extrapolieren in die Zukunft und dieses hoch extrapolieren ist selten eine gute Einschätzung über die Zukunft. Gerade weil wir davon ausgehen, dass Covid in den Hintergrund rücken wird, auch in, oder vor allen Dingen im Jahr 2022, ähm, viele dieser Unternehmen aber gerade von Covid profitiert haben, sehen wir einzelne Gewinne. Erwartungen oder diese Steigerungsraten für manche Unternehmen als nicht sonderlich realistisch an. Und deswegen sind wir eher da im neutralen Bereich.
0: Okay, vielen Dank. Ganz kurze Antwort. Welche Branchen sollten wir meiden?
2: Ja, also auch wenn wir eine leichte Abschwächung der Konjunktur sehen, sind wir nicht pessimistisch. Das ist, glaube ich, eine wesentliche Erkenntnis. Und zwei Branchen sind eigentlich so der klassische Play, wenn man wirklich eine starke, starke Kontraktion der Wirtschaft annimmt. Da sind vor allen Dingen die klassischen Versorger und da sind nur die Kommunikationsunternehmen. Das sind klassisch zwei Bereiche, die halt ein sehr geringes Beta haben und von daher eher dazu passen, wenn man ein schlechteres Bild und einen schlechteren Eindruck vom oder Aussichten für den Aktienmarkt in den kommenden Monaten hat. Ähm, ein weiterer Bereich, den wir zumindest aktuell vorsichtiger sehen, ist auch der Bereich Metals and Mining oder generell ähm, der der der, der Minenbereich. Ähm, diese Unternehmen oder dieser Sektor funktioniert besonders gut bei einer Beschleunigung des der der Konjunktur, oder einer einer Beschleunigung der der oder Verbesserung der Wachstumsaussichten relativ zu den Vorjahren. Das haben wir nicht trotz aller Konjunktur. Ähm, trotz allem Konjunkturoptimismus sehen wir keine Verbesserung und keine, keine Beschleunigung der Konjunktur mehr. Ähm, wir warten hier ab und sind vorsichtig. Es könnte sich durch den einen oder anderen ökonomischen Impuls aus China, den wir gerade auch schon besprochen haben, hier aufhellen. Äh, aber aktuell sind wir hier noch vorsichtig. Ähm, Im Versorgerbereich muss allerdings noch eine Eingrenzung getätigt werden. Die klassischen Versorger... Das sind die, die ich gerade ansprach. Die sind in diesem Umfeld sicherlich problematisch. Allerdings die neueren Versorger im Bereich der erneuerbaren Energien ähm, sind hiervon klar abzugrenzen. Die haben nämlich vollkommen andere Charakteristika oder Unternehmenscharakteristika und... Ähm, für die ist das Bild vielleicht ein wenig positiver.
0: Super, vielen Dank. Das ist ein super Stichwort mit dem Thema erneuerbare Energien. Wir haben ja gerade eine neue Regierung. Da geht es ja sehr viel um äh, grüner zu werden insgesamt. Ähm, das ist ja so ein bisschen was wie so ein Megatrend. Ähm, gibt es weitere Megatrends, Herr Professor Michler, denen sich unsere Anleger zuwenden sollten?
1: Naja gut, das Thema Megatrend ist leider so, dass wenn man irgendwas als Megatrend identifiziert hat, es leider nicht kontinuierlich nach, nach oben geht. Das haben wir gerade auch im abgelaufenen Jahr gesehen. Stichwort im Bereich Wasserstoff, was sicherlich nach vorne gerichtet ein Megatrend sein wird. Das hat nicht so richtig funktioniert in diesem Jahr, weil durch andere Dinge überlagert worden ist. Das heißt also, bei Megatrends ist im Prinzip Ausdauer gefragt. Aber Herr Untersteller, Sie haben es gerade schon angedeutet, das Thema Nachhaltigkeit ist sicherlich der Trend in den nächsten Jahren, weil schlicht und ergreifend, sowohl institutionelle als auch private Anleger äh, immer stärker reingehen. Die Fondsgesellschaften äh, werden de facto auch gezwungen, solche Produkte aufzulegen, äh, die Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen. Und wir treffen zunächst mal auch hier auf ein begrenztes Angebot. Das heißt also, hier sollte es eigentlich nach oben gehen. Der eine oder andere sieht hier schon die Gefahr von Blasenbildungen. Ähm, das sehe ich gegenwärtig noch nicht. Also das, das ist ein Thema, was sicherlich relevant ist. Man muss allerdings auch immer darauf achten. Wir sehen das ganz gut auch im Gesundheitsbereich. Denken Sie beispielsweise alternde Bevölkerung, da sollte der Gesundheitsbereich von profitieren. Und wenn wir uns den Healthcare-Bereich beispielsweise mal anschauen, reicht es halt nicht aus zu sagen, der Sektor läuft nach oben, sondern da muss man in die Subsektoren runter, muss möglicherweise auf das einzelne Unternehmen runter. Schlicht und ergreifend, weil natürlich viele Unternehmen vielleicht nur ein Teil, fünf oder zehn Prozent dessen abdecken, was wir als Megatrend bezeichnen. Also das ist in der Tat nicht ganz so einfach. Okay, vielen Dank. Ich fasse mal
0: ganz kurz das Wesentliche zusammen, bevor wir zu den Punktprognosen für die Aktienmärkte kommen. Das Coronavirus wird uns an den Kapitalmärkten auch im nächsten Jahr begleiten. Die Inflation wird zwar wieder sinken. Aber oberhalb der Zielwerte von FED und ECB bleiben. Die Weltwirtschaft wird auch im nächsten Jahr kräftig wachsen und die Zinsen leicht steigen. Die Realrenditen bleiben aber negativ. Anleihen sind daher relativ unattraktiv und dienen ebenso wie Gold als Stabilitätsanker. Bei den Aktien erwarten wir zwar nicht mehr so stark steigende Gewinne wie noch in diesem Jahr. Aktien bleiben aber die attraktivste Anlageklasse. Herr Professor michler bei wie vielen Punkten sehen wir den DAX am Ende des Jahres?
1: Ja, also äh, ich mache das eigentlich nicht so gerne mit den Punktprognosen, weil wir gerade auch in den letzten Wochen gesehen haben, wie schnell es rauf und runter geht. Ich äh, mache es trotzdem mal, äh, das heißt so 16.700 äh, könnte ich mir durchaus Ende des Jahres 2022 vorstellen.
0: Klare Aussage, vielen Dank. Das wären dann etwa ein Kursplus von 8, naja gut mit dem heutigen Tag eher knapp zehn äh, Prozent. Das ist auf den Anleihenmärkten bei weitem nicht zu erwarten. Wie sehen unsere Prognosen für den amerikanischen S&P 500 und für den chinesischen Markt aus, konkret beim hang index Herr Osowski?
2: Ja, also für den S&P 500 erwarten wir ein Werte von 5000 Punkten. Das ist dann in etwa auch die besagten 8 bis 10 Prozent, je nachdem, ob man den heutigen Tag dann schon einrechnet, wie beim DAX an Kurspotenzial. Für den chinesischen Markt sind wir ein bisschen positiver und das ist aus unserer Sicht auch der, der Voraussichtlich beste Markt im nächsten Jahr. Den Hangseng sehen wir bei ca. 26.500 Punkten.
0: Okay, vielen Dank. Ja, also DAX nicht der, der, der beste Markt im Prinzip. Haben wir die asiatischen Märkte, China mit vor uns. Aber muss man auch dazu sagen, glaube ich, das wird der volatilste Markt werden und eine Börse, auf der zusätzlich noch politische Risiken lassen. Sehe ich das richtig, Herr Professor Michler?
1: Ja, das sehen Sie absolut äh, richtig. Äh, deshalb äh, sollten unsere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, sicherlich nicht einseitig auf äh, einen Markt setzen. Äh, das machen wir auch in der Vermögensverwaltung der DZ-Privatbank nicht. Wir investieren am Ende des Tages immer weltweit und werden auch im nächsten Jahr unsere Schwerpunkt auf der Aktienseite in den klassischen Regionen USA und Europa haben. China, das ist ja gerade auch rausgekommen wird eine Beimischung werden, aber sicher äh, stärker weil wir einfach hier auch ein stärkeres Wachstum wie im alten Jahr erwarten. Das heißt, am Ende des Tages macht es die Mischung. Und für uns ist natürlich immer wichtig, auch die zweite Sache, es geht nicht nur um Renditeerzielung, sondern es geht auch um aktives Risikomanagement. Das heißt, dass wir auch immer diese Risiken im Fokus haben, wenn man auf den Märkten erfolgreich unterwegs sein will. Sehr gut. Vielen herzlichen
0: Dank, Herr Professor Michler. Herzlichen Dank, Herr Osowski. Liebe Zuhörer, wir bleiben für Sie am Ball und behalten auch die Risiken im Blick. Folgen Sie uns auf Bielmeiers Welt. Dort finden Sie auch wieder unseren nächsten Podcast in vier Wochen. Finanzen und Substanz. Der Podcast der DZ Privatbank. Für
2: alle Anleger, für die nicht nur zählt, was zählbar ist.